3: En Acción Centroamérica se revuelve el avispero en FIFA. ¿A qué nos referimos? Se lo contamos en solo segundos. Además, vuelven las locuras por parte de los mandamás del fútbol mundial. Por otra parte, en exclusiva, contra quién jugará la selección de Honduras en la próxima fecha FIFA. Usted lo conocerá primero aquí en Acción Centroamérica. Damas y caballeros, comenzamos con esta hora dedicada al fútbol del área de la CONCACAF. En compañía de José Ángel Rodríguez el rookie, yo soy Alex Varegas a través de tu DN Radio. Esto es Acción Centroamérica. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Damos la bienvenida a todas las emisoras afiliadas en los Estados Unidos, como también damos la bienvenida a usted que nos acompaña a través de cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica y usted podrá escuchar el programa más reciente, Acción Centroamérica, en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y en iTunes. Día importante en el mundo del fútbol, no una. Dos noticias que tienen que ver con FIFA. Usted podrá a participar en nuestra línea telefónica, por supuesto que podrá participar a través de la página también de Facebook Live de Acción Centroamérica de YouTube y podrá llamarnos en el 713 396 -0730. 713 396 nos encontramos en territorio centroamericano, específicamente en mi tierra natal, en Honduras y hoy por supuesto queremos agradecer a la familia Galeano Nieto que nos han hecho posible eh, prestarnos sus instalaciones y todo desde una hermosa ciudad de Tegucigalpa en una hermosa vivienda que yo de verdad de todo corazón espero que Dios me los bendiga y se las cuide. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Honduras y hay novedades. Tengo noticia importante, tengo noticia de última hora, tengo noticias que usted escuchará primero aquí en Acción Centroamérica y más. Pero por supuesto voy a saludar a mi compañero José Ángel Rodríguez, el rookie. caballero. Qué gusto poder saludarlo a través de tu DN Radio, la única emisora deportiva en todos los Estados Unidos. ¿Cómo le va caballero? Bienvenido.
4: Señor Manegas, ¿cómo está? El saludo cordial. Está cerca, ¿no? A ver si se pasa por Panamá, ahora que está cerca de territorio nacional. Saludo cordial. Hablar de la final ayer, de la semifinal, mejor dicho, de Liga con Kaká, donde un equipo superó el otro, pero en penales tuvo la desdicha, ¿no? Troglio de poner un arquero, de poner a Fonseca. Ahora, Fonseca termina fallando ese penal para el equipo del Olimpia y la Liga no termina fallando. Arrola, Arriola convierte el último penal, que a la postre Será ese partido y va a jugar la final contra Zaprisa. va a haber una final tica, no tenga la menor duda, no tiene que hacer nada la calle en esta etapa y va a ser Saprisa liga final tica, demostrando que Costa Rica tiene la mejor liga en Centroamérica.
3: Sí, tiene toda la razón el equipo Olimpia, ayer es más, esta mañana hablábamos eh, por mensaje de texto con algunos integrantes de la delegación del equipo Olimpia eh, y, y están conscientes de que le quedaron a deber a su afición, a mí me parece que fue un partido de ida y vuelta, a mí me parece que fue un partido en el cual el Olimpia la tuvo pero no pudo aprovecharla y es lo que nosotros decíamos durante los programas anteriores a esta eh, fecha de CONCACAFLI que si el Olimpia no eh, atendía con delicadeza a un equipo como Liga Deportiva Alajuelense, el equipo Liga Deportiva La Alajuelense se le iba a cerrar e iba a ser imposible penetrar el sistema defensivo por parte eh, del equipo Manudo. Ahora bien, me deja mucho eh, que pensar lo que pasó el día, la noche de ayer con Pedro Troglio y el equipo del Olimpia, para mí, el Olimpia pierde desde el punto penal, eh, yo no diría desafortunado porque si usted se da cuenta, Fonseca tiró bien el, 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 el penal, peguen el poste, ¿no? Mala suerte. suerte.
4: No, 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 Lo tira bien si lo mete. Mala suerte. Lo, lo tira y entra. Si no entra la pelota falló. Y en la estadística va a quedar que Fonseca falló el penal porque de nada vale que lo tiró sí con fuerza, eh, potente, cruzado el remate, pero falló. Y al final ese fallo le quitó la posibilidad limpia de ir a la final. Entonces, no, no, no me venga con ese discursito de que gran cobro de, no, 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 gran cobro de Fonseca si hubiera metido el gol gran coro de Fonseca, si hoy Olimpia no estuviera eliminado y con su gol hubieran seguido con la chance de avanzar, falló, y Fonseca falló, Fonseca falló. Tengo información
3: de última hora, y hoy quiero hablar de algo con todos y cada uno de ustedes en nuestras emisoras afiliadas, la gente del Facebook, la gente de YouTube, e incluso la gente que después escucha el programa en cualquier aplicación de podcast, nos pueden siempre escribir, eh, y, y a, la, a nuestras redes sociales de Acción Centroamérica, porque hay Dos noticias que hoy me ponen a pensar muchísimo. Y dos noticias en las cuales pueden cambiar el mundo del fútbol. Pueden cambiar el mundo del fútbol. ¿Y por qué? Porque un cambio se pudiese venir de forma inminente desde Europa y cómo pudiese repercutir en el fútbol del área de la CONCACAF. De eso estaremos hablando. También de las locuras de los que supuestamente saben de las locuras que nos quieren vender humo a nosotros. Hoy resulta, hoy resulta que de la piedra sale la, la víbora más grande, pero no solamente eso, sino que son los intocables. ¿A qué me refiero? Se lo voy a decir en pocos minutos. Vamos a hablar obviamente de lo que pasó del de Olimpia eh, en contra de la Liga Deportiva La Juelense, del partido que viene del Arcalle en contra del equipo de Saprissa, Por cierto, es Arcaye, no Archalle, Arcalle. El, el nombre del equipo que se va a enfrentar al Zaprisa. Pero vamos primero, escuche usted cómo comienza Manuel Galicia su informe, rookie. Usted sabe que yo no puedo ir a un país centroamericano. Debe,
4: debe, debe estar dolido, dolido, triste, acongojado, eh, con el corazón en la mano. Sí, sí, se le va, no, no he escuchado el informe, no lo quiero escuchar antes. Eh, pero sí, me imagino que va a estar dolido y triste, ¿no? Viene, a ver, ¿qué dice el señor viene, Gallego, el viene
3: ardido viene dolido, viene cabizbajo pero sobre todo, viene con una información que nos va a dar mucho de qué hablar en el programa del día de hoy atención con el informe de Manuel Galicia y luego le tengo novedades e información de última hora
5: Hola Alex y amigos de Acción Centroamérica, la Federación de Fútbol de Honduras confirmó que disputará dos partidos amistosos en el mes de marzo con la selección mayor de Honduras, pero será hasta mañana que revelen los nombres de las selecciones nacionales y Fabián Coito dirigirá... Esos partidos amistosos, el técnico Miguel Falero se hará cargo de la selección preolímpica que también disputará dos juegos amistosos en el mes de febrero, según confirmó el secretario de la Federación de Fútbol, José Ernesto Mejía. Es
6: este próximo viernes. Ya confirmado dos partidos de la selección sub-23 amistosos de cara a los eh, Juegos de Guadalajara, clasificatorios a las Olimpiadas de Japón. También quisiera eh, señalarles por último que estamos muy cerca de cerrar dos partidos amistosos para nuestra selección mayor en la ventana FIFA de marzo. Hemos estado trabajando, no ha sido fácil porque como ustedes saben eh, hay mucha actividad y eh, ha sido complicado ya nuestros eh, compañeros de, federativos de, de los países centroamericanos han confirmado. Nosotros esperamos ya confirmar estos dos partidos internacionales para el próximo viernes
5: la selección nacional sub 23 continúa sus trabajos en la ciudad de ciguatepeque y será hasta mañana que conozcan los rivales en el mes de febrero con los juegos amistosos antes de su viaje para disputar el preolímpico en méxico
7: no la verdad
3: que sí sabemos del compromiso que tenemos y cada uno está tratando de dar lo mejor de sí en cada entrenamiento no ya sabemos los compromisos y los objetivos que tenemos, que es poder estar en los preolímpicos, y primeramente Dios, podamos estar ahí.
4: Claro, así es. El, el profe busca eh, en cada trabajo tapar la, la partes fuertes de cada rival, fortalecer las líneas de cada uno de, 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 de lo del campo, de nosotros, y estar al 100, cada quien por línea, y hacer un gran preolímpico. El Real
5: Sociedad presentó al ex mundialista Jorge Claros como nuevo refuerzo junto al defensa Sony Fernández. También Honduras de Progreso hizo oficial la contratación del guardameta José Mendoza para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. TUDN Radio.
3: Gracias Manuel Galicia, importante información, dándole seguimiento a la información que nos trae Manuel Galicia en exclusiva. Atención porque tenemos información de última hora. Ya vamos a ir con las llamadas telefónicas en el 713-396-0730, 713-396-0730. Tengo información de última hora, voy a ir con información de última hora y luego voy a ir con las líneas telefónicas porque también queremos proponer un tema para todos y cada uno de ustedes. Atención. No, pero a ver,
4: aquí hay que analizar el partido de ayer también, porque usted casi no lo ha mencionado, no ha dado la momento que se, permítame, que Ruki, se merece Ruki. la liga finalista, Permita, quiero analizar aquí. el partido de Permítame,
3: ayer. Ruki, por favor, vamos a hablar del partido de ayer atención, tengo información de última hora, al que esté en la línea lo voy a poner en hold, no me cuelgue, ya voy a ir con ustedes, lo voy a poner en espera, no me cuelgue, eh, pero atención, información de última hora, información que escucha usted primero, aquí en Acción Centroamérica y más, atención, información de última hora. Tal y como usted lo escuchó en el informe de Manuel Galicia, la selección de Honduras tendría dos partidos amistosos en el mes de marzo, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. La información que me dan desde aquí mismo, desde Honduras, donde nosotros estamos, ojo a la información que se me da desde aquí, desde suelo catracho, hoy en la mañana... Llamaba o hablaba yo con una persona muy, pero muy allegada a la gente que se encuentra moviendo el fútbol hondureño y me decían lo siguiente, Alex, la selección de Honduras hará prácticamente lo que está haciendo Costa Rica. Ojo a la información, rookie. Estará viajando a terreno europeo en una gira y ojo a la información que le tengo en exclusiva. Los rivales. Hay tres escenarios que pudiese suceder para el partido de la selección o dos partidos de la selección de Honduras. Primer escenario. Honduras-Estados Unidos en Europa. Repito. Primer escenario. Honduras-Estados Unidos en Europa. Escenario número dos. Y este es el más importante, tengo entendido yo. Escenario número dos. Ambas elecciones son del viejo continente. Ambas elecciones son del viejo continente. Y señor José Ángel Rodríguez, el rookie, me cuentan, me dicen que las elecciones serían más de peso que las elecciones que se va a enfrentar la selección de Costa Rica. Que como ustedes testigo aquí, le adelantamos mucho antes de que se diera a conocer la información de la selección de Costa Rica, de los partidos amistosos. Hoy me informan aquí mismo en Honduras, alguien que está involucrado, alguien que ha escuchado información y me dijo, Alex, hay dos posibilidades, Estados Unidos y otra selección europea o dos selecciones europeas. Mañana se estará dando a conocer contra quién jugará la selección de Honduras, pero aquí le adelantamos
4: contra quién pudiese ser, señor José Ángel Rodríguez. Si, si usted dice un rival mejora a Bosnia, no está tan difícil, ¿no? Obviamente Bosnia no, no es potencia. Eh, ojalá, ojalá si sí concrete esto porque Honduras eh, necesita jugar y tener otro roce de competencia, eh, obviamente cuidando todo el viaje, teniendo los protocolos adecuados, viajar a Europa, como lo hizo Panamá en noviembre, como lo va a hacer Costa Rica ahora, como lo ha venido haciendo en México durante toda esta pandemia, yo creo que eso le daría, eh, un toque diferente a la preparación para lo que se viene en este 2021 para la selección de Honduras. Positivo, ojalá se dé, ojalá se concrete y Honduras tenga rivales eh, europeos eh, ya pronto el próximo mes de marzo. Y lo de Panamá, le pregunta a Ruki, ¿se cayó
3: contra Haití, Jamaica, Martinique,
4: Guadalupe, sí, no? Sí, se cayó por, por Haití por problemas administrativos y me cuentan que Panamá jugaría en el Rommel ahora contra Serbia, aprovechando que Serbia estaría por acá, al lado del continente, estaría en el Caribe y bueno, sería Dominicana-Panamá y jugaría en fin, fin de mes, señor Vanegas, ante el equipo europeo en el rommel Fernández.
3: Pero, ¿Serbia tiene el partido contra Costa Rica en el viejo continente, no en Costa Rica?
4: Sí, sí, pero recuerde que, que ese ese Serbia va a estar acá jugando contra Dominicana y demás. Entonces van a aprovechar que Serbia está acá y va a jugar con Panamá. Entiendo
3: señor José Ángel Rodríguez, vamos entonces a comenzar con las llamadas y nos metemos en el partido de anoche antes de manejar un tema que yo realmente quiero que usted nos ayude aquí en el programa de Acción Centroamérica y Más. Es, un pro, es una situación que va a dar mucho de qué hablar en las próximas horas y por supuesto usted lo escuchará primero aquí en este su programa de Acción Centroamérica y Más. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, yo sé que usted le pica la lengua por despotricar en contra del equipo limpia porque así es usted. Así es usted, despotrica en contra del equipo que pierde, cuando aquí usted ha exaltado al equipo de Olimpia. Me parece que el Olimpia se despide, por lo menos rescatable que se despide sin agachar la cabeza, señor José Ángel Rodríguez de Rupi.
4: No, y se equivoca, yo no quiero despotricar nada, yo quiero analizar cómo me caracterizo el profesor, el entrenador de este programa... Eh, y analizar lo que se vio ayer, en 90 minutos Olimpia fue mejor, el Olimpia termina teniendo la propuesta, el Olimpia termina generando ocasiones muy claras Justin Arboleda tiene una que remata de zurda y que Moreira ataja muy bien en la recta final del partido, en términos generales Olimpia merecía, si había alguien que merecía conseguir el triunfo y avanzar a la final, era el equipo de Troglio, porque fue el único que se propuso propuso un fútbol ofensivo, propuso un fútbol de ataque, David Flores manejó la mitad de cancha, quizás no fue el mejor partido de Benson no que tiene una también Dándose no da media vuelta, pero el único, si esto fuera boxeo, si por los puntos se diera el ganador a la final, Olimpia jugó mucho mejor ayer que, que la Liga. Tenemos un oyente y sigo con mi análisis, no me gusta que me interrumpa. Vamos a ir con el oyente en el, en el
3: 713-396-0730, 713-396-0730. ¿Con quien tenemos el gusto y a dónde nos llama?
8: Eh, sí, buenos días, eh, con Joel de acá de California.
3: Adelante, Joel, bienvenido desde California. Adelante con su comentario.
8: Ah, sí, nada más una pregunta ahí para que me ilustren un poquito, porque bueno, el juego de ayer de, de Olimpia contra el equipo de Costa Rica dice es con Cachampio semifinales, va para la final. ¿A qué se refiere? ¿Qué fue lo que jugó Tigres? ¿Perdón? ¿A la final? que ajá, qué final jugó Tigres contra.? No, 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 contra, no,
3: no, no. Sí, eh, Tigres para el Mundial conca de Champions, Champions,
4: amigo. Con Cachampio.
7: Okay. Sí, conca es? Nosotros Tigres.
3: estamos hablando del partido de ayer de Concacaf League. Eh, lo que Tigres Conca, es, es con, lo que jugó fue
4: con Champions que por cierto clasificó al oh, Mundial de Clubes.
7: Ok, ¿qué equipos juega eh, juegan? Es donde
4: juegan con champion amigo, lo que juegan los equipos de MLS y Liga MX. Liga con cacaf es el segundo torneo, si digamos, en importancia, donde juegan los equipos centroamericanos, del Caribe y demás. Ahí avanzan okay. seis a Concachampions que es el torneo donde juegan los mexicanos. Oh,
8: okay. Entonces, automáticamente, el que quede campeón de este torneo ya va a ingresar también a lo que es la, la conca Champion también, ¿verdad?
4: Correcto, correcto. El, que campeón, el que quede campeón y cinco más el que quede campeón oh, y cinco okay. más amigo ok Okay. Gracias oh, no, por... está,
8: está muy bien, está bien Sí, nada más era mi pregunta gracias, gracias por su
3: llamada en el 713-396-0730 uh -huh. Desde Los Ángeles, California Vamos a ir con más llamadas 713-396-0730 713-396-0730 Dice la gente rookie que la Liga Deportiva La Lajuelense fue mucho mejor La la noche de ayer que el Olimpia Yo no creo eso
4: no, Con no,
3: todo no. respeto, yo no creo eso A mí me queda claro que En, en, en papel, el equipo de la Liga Deportiva La Lajuelense, sí podía incluso intimidar al equipo. Le plantó cara eso, sí, le plantó cara al
4: Olimpia el Olimpia recuerde que jugó, ha jugado casi 19, 18 partidos ¿en qué quiere? En un lapso de, de 50 días, de 60 días aproximadamente, entonces es una acumulación importante de la Liga, y el que propuso fue, fue el Olimpia, por favor yo entiendo que la Liga tiene un gran equipo Marcelo Hernández muchas veces estaba fuera del área, Sí, pero Marcelo Hernández no estaba la mejorador. pelota en zona no, 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 no jugó también no, no, Marcel. No. Eh, sí le faltó a Johan Menegas, eso sí, es el socio ideal para, para el cubano, pero no, en términos generales, yo creo que hay que estar de acuerdo que, que Olimpia fue un poco mejor a, a la liga. Eh, al final en penales es otra cosa, tienes que estar preparado mentalmente para, para anotar goles, para, para hacer figura. Ayer Fonseca falló y Olimpia le costó eso su avance a la final.
3: Olimpia propuso, Olimpia a lo mejor en ciertas partes del partido, de los 90 minutos oficiales, eh, propuso y dio el equipo Olimpia a, 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 a entender como que, que sí, que querían ser protagonistas. Sin embargo, lo que termina sucediendo desde el punto penal, Rookie, aquí es cuando la moneda se juega, ¿no? Se tira la moneda. A mí no me gusta de verdad que los partidos terminen de esta forma, pero sin embargo, me parece que en su momento también Olimpia, cuando mira que no podía. Y llegar con claridad en el arco rival, Pedro Troglio comete un error que eso es lo que miré yo, retrocede un poco el equipo para sacar a la Liga Deportiva La Alajuelense de su propio terreno pero termina incluso perdiendo el balón y me parece que ahí es donde Pedro Troglio, no es que se equivoca, pero sí dudó un poquito en el partido
4: Es que a ver, Olimpia no podía dominar todo el partido, yo creo que la Liga como gran equipo que es con ese doble 5 Alex López y Brian Ruiz en el 4-3-1 de Karevich eh, demostró en un momento que también necesitaba la pelota y, y, y la termina teniendo por, por pasajes, no por fases de dominio, la liga tuvo el control del, del partido, gran parte de del encuentro, pero al final yo creo que en términos generales Olimpia sí es el que tiene un poco más el peso futbolístico, ¿no? Eh, Brian Ruiz poco, en el segundo tiempo se soltó un poco más, llegó... Eh, y esa jugada terminó en un remate directo del hondureño Alex López, ¿no? Que bien eh, atajó en ese momento Fonseca, pero sí, a ver, eh, tuvo fases de dominio en la liga, eso no, no lo quita, pero yo creo que Olimpia sí termina siendo siendo mejor. Olimpia apostó en un juego directo, apostó por, por lanzar pelotas largas, por buscar ese fútbol... De, de segundo balón, muchas veces con, con Arboleda, cuando eddie termina Tuvo que jugando progresar. con el colombiano, Benson también, que, que muchas jugadas la peinaba y prolongaba la jugada, entonces yo creo que, que al final eh, Olimpia jugó a su libreto, jugó al Olimpia, jugó muchas fases de elaboración, otras de fútbol directo, pero Olimpia termina siendo 90 minutos mejor, ya en penales fue otra historia. Ahora, injusto
3: porque hoy mucha gente, muchos ardidos y mucha gente que mira desde el otro lado de la barda, eh, o, o de la borda, o del cerco rookie, eh, dicen que el Olimpia le sigue debiendo en torneos internacionales al fútbol hondureño. Yo no lo miraría de esa forma, creo que la realidad estaba ahí, ayer se enfrentaron, o, o, o estaban en la cancha, dos de los mejores equipos en Centroamérica, y creo, creo que eso que al final de cuentas tenemos que valorarlo. No necesariamente decir que el Olimpia le queda debiendo al fútbol hondureño porque realmente es el equipo más ganador de la que le duela y sí, a lo mejor injusto decirlo pero se queda corto, pero no es para tirar a Pedro Troglio, no es para despotricar en contra del Olimpia, creo que el Olimpia se despide de forma decente
4: Sí, sí, se despide con la cabeza en alto por, por lo que había jugado hace tres días una final lo que venía de Conca Champions, viajes eh... Concentraciones, venía con un desgaste enorme, y por lo menos ya este parate le va a servir un poco para, para eso, para recargar fuerzas y no considerar un fracaso la temporada de Olimpia. No, no, no hay que mencionar eso. Fue un equipo que en Conca Champions llegó y batalló y en Liga Conca se enfrentó a un rival, al segundo mejor rival de Centroamérica, como la Liga hoy por hoy. Así que los fanáticos de Olimpia deben estar, y lo están, ¿eh? lo están. Yo creo que lo están satisfechos con el rendimiento de su equipo y de su entrenador vamos a ir a
3: las líneas telefónicas al regresar de la pausa, se los prometo en el 713-396-0730 713-396-0730 eh, para los que dicen y quieren despotricar en contra de, de Justin Arboleda y de cualquier delantero delantero que no falla, no es delantero, rookie. a ver, eh, el delantero tiene que estar ahí, el delantero tiene
4: que fallar goles el venía delantero... de anotar un gol contra Maratón en la final, También venía a... de anotar un gol o sea eh, entró y al final ese remate se fue muy muy al medio, de zurda le pegó, era era complicado, no tenía tanto ángulo. Para los que preguntan de qué
3: hablamos, eh, contra quién va en la Conca Champions, dice Tauro, eh, pa, para los que nos preguntan de qué hablamos cuando decimos México, Costa Rica, bueno, nosotros aquí se lo dimos en primicia, no había ni siquiera sonado ese partido eh, en el viejo continente, este, Costa Rica va a ser, y México también van a hacer una 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 gira por Europa, ahora también se le une. Costa se lo Rica allá. contra
4: Bosnia en Sénica y contra México todavía la sede por definir. Pero sí. serían los dos partidos Bosnia, sí. la Bosnia de Pjanic, de Dinseco de todos estos futbolistas bosnios en Europa, y bueno, la México ya que ya todos los conocemos. Y, y obviamente también,
3: repito, hoy le acabo de informar, le acabamos de adelantar que la selección de Honduras va a enfrentar partidos en el viejo continente, tengo entendido que son dos opciones, una, una la selección de Estados Unidos, y una europea, y la opción B, es dos elecciones europeas, pero lo que sí me están diciendo desde aquí en Honduras es que me dicen, Alex, si usted cree que Costa Rica, porque dice, Rookie dijo que los partidos, y mire cómo me lo dijeron, para que usted sepa que la gente está pendiente del programa, yo agradezco eso, y nos dice, Rookie dijo que los partidos de Costa Rica eran buenos, Rookie dijo que los partidos de Costa Rica eran buenos, bueno, en los partidos de Honduras van a ser mejor que los de Costa Rica eso es lo que a mí me quisieron vender el día de hoy cuando yo hablaba con alguien aquí en Terreno Catracho no sé qué tan cierto sea al regresar de la pausa vamos a ir con su llamada, vamos con más de sus mensajes vamos a establecer contacto con Guatemala, con Pepe Medina y hablamos de un tema que me tiene pensativo, ¿eh? pensativo esto es Acción Centroamérica y más somos TUDN Radio, pausa y regresamos
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas
4: Gracias por continuar con nosotros en este
3: su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio de Costa a Costa. Seguimos con ustedes y para ustedes en esto que es el fútbol de todo el área de la CONCACAF 713-396-0730. Yo sé que muchos de ustedes han querido hablar eh, y han tenido que esperar en la línea 713-396-0730, 713-396-0730, pero antes de ir con sus llamadas y de ir con más información, yo quiero hablarle de prende.tv. ¿Qué es prende.tv? En todos los Estados Unidos es la nueva plataforma en la cual usted va a poder mirar televisión de una forma espectacular. Lo va a poder ver en su computadora, en su teléfono celular y también en su televisión de pantalla grande. Prende.tv, la nueva plataforma para ver televisión en todos los Estados Unidos de Univision, es la única y la más nueva forma de ver televisión y la única plataforma que se encarga de tener programación 100% para el mercado hispano completamente en español y sobre todo, completamente gratis. Más de 10.000 horas de video on demand, la mejor librería de novelas, tanto de Televisa como de Univisión, y sobre todo, noticias y deportes. Prende.tv, Prende.tv, es completamente gratis. Entra a la página de internet, Prende.tv, repetimos, Prende.tv. Gracias por esperar, gracias por llamarnos, 713-396-0730, 713-396-0730, con quién tenemos el gusto. Aló, aló, adelante con su llamada, ¿de dónde nos llama y con quién tenemos el gusto?
7: Eh, le hablo de aquí, de Estados Unidos, soy de Honduras.
3: ¿De qué parte de Estados Unidos nos escucha?
7: De aquí, de Nueva Jersey.
3: De New Jersey, gracias por estar con nosotros desde New Jersey. ¿Cuál es su nombre? Olvin. Eh, adelante, Olvin, con su comentario. Bienvenido a Acción Centroamérica y más.
7: Sí, eh, ayer estuve viendo la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF y, sí. bueno, me pareció que Olimpia... Jugó muy bien, lastimosamente eh, fallamos el penal en, el, eh, en los lanzamientos de penal, pero me parece que fue una eh, final una semifinal donde fue eh, muy pareja, pero pues donde los dos equipos eh, hicieron un buen fútbol.
3: Sí, sí, la verdad es lo que comentábamos con José Ángel Rodríguez, el rookie, que el factor... Eh, suerte queda eh, en el aire cuando se va a, a instancias a definir un partido desde el punto penal y, y me parece a mí que si usted me lo pregunta, no porque soy fanático de nadie, porque no lo, estoy, no lo soy eh, pero ayer el, el Olimpia jugó e hizo méritos como para llevarse el partido
7: Exacto, sí, me parece que el Olimpia jugó muy bien y bueno, lo que dijo tu compañero hace al, al inicio del programa, creo que dice que la Liga Tica mejor que la Liga de Honduras, yo siento que sigo la, la Liga Tica y la Liga de Honduras y las demás ligas y siento que no, que la Liga de Honduras y la Liga Tica están al mismo nivel, ¿por qué? Porque el, el equipo campeón de, de Costa Rica, el equipo campeón de Honduras, ahí señaló que no hubo diferencia, pero inclusive el Olimpia dominó más, tuvo más ocasiones de gol, si ustedes analizan, mm -hmm. ustedes ven o sea, no es porque pasó la liga, un penal definió y ya, pero eh, al final creo que eh, va a ser una final pica, como la vez pasada también el año, antepasado también Olimpia y Motagua, a un minuto estuvo Olimpia de que juegue la final con Motagua, así ¿Sí? que en ese sentido siento que están al mismo nivel.
3: Gracias por llamarnos desde New Jersey, y fuerte abrazo para usted. Okay. Gracias por llamarnos 713-396-0730, 396, 713 -396 Saludos a la gente que se reporta en sintonía en el Facebook y YouTube desde la Ciudad de México. Gracias por llamarnos eh, y por estar pendiente de nosotros más allá de las fronteras. Eh, mucho se ha dicho, Rookie y esta es una información que cuando yo leí esto en un medio internacional, usted sabe que nosotros generalmente no hacemos noticias eh, de colegas, pero luego lo miro en un periódico de Honduras, y luego lo miro en otro periódico de, de Centroamérica, y digo yo, permítame, una cosa es que ellos piensen que somos tontos, otra cosa es que nos quieran vender humo, y otra cosa es que nosotros seamos unos dejados. ¿A quién me refiero cuando digo esos A ver, el Instituto de Estadísticas de la FIFA Rookie Hoy, y alguien no, aquí lo la, puso... La
4: IFFHS, correcto. eso no tiene nada que ver con la, con la FIFA, eso no tiene nada que ver. Permítame,
3: no. permítame, permítame, permítame. Yo dije mm. de FIFA, o sea, que tome en cuenta el ranking de FIFA y que tome en cuenta ah, no, la selección. Pero, pero me no, me una cosa no tiene que ver con la otra, solo correcto. para armas, ¿no? Oh, correcto. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que Honduras, hoy es la tercer liga de Centroamérica seguida por cuarta por El Salvador, si no me equivoco, en primer lugar, en primer lugar ponen el fútbol y la liga de Costa Rica y según los datos, hasta ahí estamos bien, y según los datos ponen a la liga nicaragüense peleándose el primer puesto con Costa Rica. A ver, yo leo esto y he considerado, los 30 segundos más malgastados de mi vida, aparte cuando trato de enseñarle a usted cosas que usted no entiende y no le entra a su cabecita, yo considero esto como una pérdida de tiempo, considero esto como una tontera, y después dicen que por qué nadie les hace caso Rookie, pero a lo mejor yo estoy mal, y entonces digo yo, bueno, pero yo puedo estar equivocado, le voy a preguntar a Rookie si la liga nicaragüense es mejor que la liga salvadoreña, es mejor que la liga hondureña y es mejor que la liga guatemalteca y la panameña. No sé, porque a lo mejor yo soy un tonto, un ignorante, un ciego. No sé, Rookie, por favor.
4: Documenten. No, no, no. Una pérdida de tiempo. Y perdió tiempo de su valiosa vida leyendo eso. La IFFHS normalmente trata de hacer este tipo de, de estadística para esto, para que se tenga comidilla en los medios de comunicación, se hable en Acción Centroamérica y demás. No tiene ninguna lógica hoy la liga de Nicaragua que quieres la la sexta de Centroamérica pudiera ser va, va. Eh, sexta quinta pudiera ser mi ranking es este Costa Rica ajá, Honduras
8: ajá.
4: Eh, por futbolísticamente no, no hablo en, en tema eh, no hablo en tema económico futbolísticamente lo que veo dentro de la cancha uh -huh. Panamá tercero cuarto Guatemala, quinto El Salvador, sexto Nicaragua el séptimo Belice, ese es mi ranking. Hoy Nicaragua se está peleando, sí, se está peleando un lugar, pero es la última posición con Belice, no se está peleando ser primero la, la liga de Nicaragua, hay que estar claro, el nivel es muy pobre, sí, traen, re, terminan repatriando a Dani Carena, a Jaime Moreno, se interesaron por el Gulit Peña, traen a este chico de la selección de, de Guinea, pero no, pero no, Nicaragua está peleándose, sí, el último lugar, está peleándose un lugar, pero es la yo, última plaza yo, del ranking. Yo decía,
3: yo decía, lo voy a poner en perspectiva en el programa, porque a lo mejor nosotros, Rookie, y mire cómo lo estoy manejando y cómo lo vamos a manejar, a lo mejor, a lo mejor nosotros no sabemos algo que está pasando en Nicaragua, pero, pero a ver, nosotros le metemos duro y, y, y entramos en el fútbol nicaragüense como nunca lo ha hecho nadie en los Estados Unidos, y hablamos del fútbol centroamericano como nunca lo ha hecho nadie en, en la historia del fútbol, específicamente en Estados Unidos. El primer programa dedicado al fútbol centroamericano ha sido este, Acción Centroamérica y más, por eso su nombre. Y ahora le pusimos Acción Centroamérica y más, porque hablamos más allá de las fronteras de Centroamérica. Pero cuando usted me quiere vender una historia como esta, Rookie, digo yo, ¿qué se trata de vender? ¿Qué se trata de vender? Porque yo no, yo no encuentro qué, yo no encuentro qué ni para dónde.
4: Buscan que se hable, buscan que se hable en los medios de comunicación, punto. Es lo que busca la IFFHS, se acabó.
3: Ahora, mucha gente pudiese decir, pero Ruki también habla con el corazoncito, porque cómo me va a poner a mí por encima de la liga salvadoreña o guatemalteca,
4: hablando Sí, a la panameña. Sí, a la sí, sí, porque le recuerdo que Kai llegó lejos en Coca-Champion el año anterior o no no sabe no no o no sabe ah, pero, pero no mire, eso, ahí ¿no? quería ir yo. que elimina equipos de MLS a ese punto quería ir que elimina equipos, yo. equipos permítame, de MLS
3: permítame, qué bien que me lo dice qué bien que me lo dice y qué bien que usted me aclara eso y me lo recuerda porque según el artículo de este estudio ridículo se basan en que un equipo nicaragüense eliminó al Motagua, entonces ahora el fútbol nicaragüense está por encima del fútbol hondureño. No, no, bueno, o sea, bueno, es entonces tontería. así como la misma locura, la misma tontera que usted me acaba de decir Perdón que se lo diga así de claro. No, no, no. Lo mismo, no, no, el mire, no, no. mire, mire, Comparo mire,
4: mire, mire, mire. Le digo así que los equipos de Panamá representados bien. Míreme, míreme, eh, míreme. Ahora en su momento, mire, mire, Kai en su
3: momento. Ay. Así habla usted con el corazoncito, ¿ve? Míreme, míreme.
4: Mire, no, pues, políticamente mire, hoy, no, Rocky, el antiguo elimina a Kai porque Kai venía de ocho meses sin jugar. Obviamente tenía un mejor ritmo. Venían bien y lo eliminaron. Juegan hoy, Kai elimina a Antigua. Y así de sencillo. Igual pasó con el fracaso rotundo de Tauro. Rotundo el fracaso con el Force, Rotundo, una pena, una vergüenza internacional dio Tauro. Pero se enfrentan hoy y Tauro gana. Está bien, se enfrentaron. Sí. Y una falta de ritmo, la Liga ya no había arrancado. Pero hoy Panamá es la tercera. Discúlpeme salvadoreños y guatemaltecos. Es la tercera. Yo no muy por detrás de, de Honduras y de Costa Rica me va a
3: disculpar pero antes de la panameña yo pondría a la, a la guatemalteca e incluso a la salvadoreña, y ya vamos a hablar por cierto lo que pasó en la recta final, en las semifinales del fútbol salvadoreño, que por cierto Alianza toma la ventaja y lo hace de una forma contundente contra el águila pero mire lo que me dice Leonel Robles no seas mala leche Alex, no todo es Honduras, eh, Costa Rica y El Salvador no, yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo yo es que no es necesariamente que porque un equipo nicaragüense le gane a un hondureño es que están al mismo nivel o que está mejorando esa liga. No. Permítame, si una liga quiere mejorar... A ver, yo quisiera ver los estadios y ojo, y ojo que yo estoy muy consciente de lo que tiene El Salvador, estoy muy consciente de lo que hay en Guatemala estoy muy consciente de lo que hay en Panamá, Costa Rica, porque todos los países centroamericanos nosotros los hemos viajado rookie, y usted mejor que nadie lo sabe, porque hemos hecho cobertura en todos estos países centroamericanos, en todos, y cuando venimos a Honduras no nos venimos a una ciudad, venimos y vamos, a lo. Vamos, mire, nos han invitado incluso al, al nuevo centro de alto rendimiento de la Selección de Honduras, nos han invitado a ver canchas en, muy lejos de la capital, donde por cuestión de tiempo no vamos a poder ir, pero a ver, y por cuestión de logística con esto de COVID, no podemos viajar mucho, entonces, pero... Nosotros no solamente nos quedamos sentados en una sola oficina, rookie, nosotros hemos caminado Cartago, nosotros hemos ido a El Salvador y caminado, a ver, a lo que me refiero es, para que una liga pueda decir, he mejorado y estoy dándome duro con la costarricense, que ahí sí no hay ningún tipo de objeción, rookie, Costa Rica hoy por hoy es la mejor liga de Centroamérica, pero que usted me quiera decir o me trate de vender que la liga nicaragüense es mejor que incluso, olvidémonos de la hondureña. Pongamos que la liga hondureña no existe, que la liga nicaragüense es mejor que la guatemalteca y la
4: salvadoreña. Ah, una vergüenza, una pena, una pena, una, una totalmente Perdón. locura. Y, y entiendo que según estadísticas, que si Valdora, Algebra, Álgebra por aquí, la multiplicación te da ese resultado por lo que hizo el Real Estelar. No, no, hay que ser consecuentes a una realidad, y eso quiere decir que Nicaragua hoy, en selección, sí ha subido su nivel, pero en liga, en nivel... Está todavía por debajo de Guatemala, donde de Honduras, de Panamá del Salobrín, si se diga de Costa Rica. Vamos a la línea telefónica
3: 713-396-0730, 713-396-0730. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llaman?
8: Daniel de Los Ángeles, Ale. Un saludo para ti. Para Ad, que, ¿cómo
3: adelante, Daniel de Los Ángeles, California. Un placer saludarlo. Estamos bien, gracias a Dios. Adelante con su comentario.
8: Ale, nos quiero decirte del partido de ayer de Olimpia de la Juela. Adelante. Que yo siento que, siento que la Juela respetó mucho a la Olimpia sí. porque... Los, los primeros setenta minutos la verdad fueron del Olimpia, el Olimpia fue el que propuso, tuvo las jugadas más peligrosas y todo. Ya el Olimpia como el minuto setenta se quiso echar un poquito para atrás, pero todo eso viene del cansancio, vale que el Olimpia sí. viene jugando muchísimos partidos y luego también tuvo
3: cuatro bajas, sí, tuvo ¿no? cuatro
8: bajas por, sí, COVID. cuatro uh -huh. bajas por el COVID-19. A ¿no? última hora también a última hora, correcto, Ajá. Uh -huh. entonces ya los penales pues es una suerte, vale pero para mí fue un buen partido, este, Olimpia fue un digno rival de la alajuela.
3: Mire, yo, yo voy a ser sincero, que fueron dignos rivales ambos, que se respetaron ambos, estamos claros en eso, pero yo no podría llamarle con todo el respeto, un buen partido. O sea, fue un partido en el cual el Olimpia propuso, la liga lo respetó y aguantó, Luego por su momento la Liga trató de hacer lo mismo y plantearle de tú a tú al Olimpia, pero para mí, para haber sido una semifinal, yo esperé que ambos equipos entiendo las variantes, pero que, que esperaba, iba a haber más uh -huh. espectáculo, yo esperé más espectáculo.
8: Pues yo esperaba un poquito más de la Alajuela, porque la Alajuela es el local tenía que tenía que proponer, yo esperaba que la Alajuela en los primeros 15 minutos iba a salir a comerse al Olimpia y no fue así.
4: Pero,
3: pero cuando se juega en una semifinal rookie amigos amigas y ya ¿me a escuchas? partido único
4: y a partido único te cambia mucho ya, ya no hay
3: favoritos ¿eh? yo creo que el, el rival ya no tiene que ser favorito ni el de presión el presión es los dos los dos equipos tienen que presionar los dos equipos tienen que ganar porque es un solo partido no importa dónde se juega sí. se puede jugar en la China pero si la liga deportiva de sí. la Jolense se enfrenta contra olimpia en, en, en Rusia Ajá. ambos equipos tienen que ganar porque pues independientemente no. es una semifinal
8: ¿no? no dale Ajá. ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, otra cosa rapidito, Ah, ¿dónde están los demás equipos de los demás países? Porque desde que se inventó esa liga de CONCACAF recordemos que la primera final fue el Olimpia con el Santos de Gualapiles Después Motago Herediano, después Motago prisa y ahorita va a ser prácticamente una final chica. Entonces los demás equipos tienen que trabajar Alex, para que también sean sí. protagonistas, ¿verdad? Sí,
3: definitivamente. Saludos, Saludos. Los por la radio. Gracias, fuerte abrazo para usted hasta Los Ángeles, California. ¿eh? eh, Me dicen, y a mí me encantan este tipo de comentarios, me dicen, en Nicaragua eh, se están construyendo y los invito a viajar. Con muchísimo gusto, nos gustaría, nos encantaría estar en Nicaragua. Una, una Un país que a mí me encanta específicamente, lo voy a hacer muy sincero, eh, me encanta la zona de, de, de por donde está Masaya, el volcán Masaya también me encanta mucho y es una zona que sí disfruto estar ahí es San Juan del Sur, a mí me encanta ir a Nicolás, me, pero me encantaría ir a conocer los estadios que usted dice que están construyendo me encantaría, porque
7: hoy por yo hoy Yo
4: quería responderle a Randall Mack, Randall, mi análisis fue futbolísticamente, no fue que pa pagan más que si hay más gente, no, 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 yo dije mi análisis y mi ranking va de lo que veo futbolísticamente. Ya obviamente, si vamos mucho más allá, Panamá debe ser la última con peleando con Belice. Pero si hablamos del nivel, de la calidad de jugadores, Panamá está en la tercera o cuarta plaza. Si hablamos de, de pagar y de pago, obviamente debería ser de las últimas con, con Belice. Hasta en Nicaragua se paga mejor.
3: Eh, no, yo no creo que, es que se han estancado, es que decimos una realidad. Aquí nadie habló de, de, de... Aquí la liga nicaragüense es una de las... A ver... Sí, ha subido, pero para hacer segundo lugar con Costa Rica, no. Es con eso, ese es mi punto. Ese se llama poder de síntesis. Rookie dijo lo que yo traté de explicar hace mucho tiempo. Eh, lo, lo, que, lo que decimos nosotros es que se les reconoce que van en crecimiento. Pero a ver, yo voy a hacer una pregunta al aire. Yo no sé si ustedes sabían, muchachos. Y yo me puedo estar equivocando. Y a lo mejor la internet ahora no nos deja equivocarnos. Pero si nos vamos a los récords si nos vamos a los récords, la liga más antigua de todo Centroamérica es la nicaragüense. Y no se lo estoy diciendo yo, eh, inventándomelo, sacándome de la camisa, no. La liga más antigua Oy.
4: es la liga nicaragüense, y mire dónde está la liga qué nicaragüense. Decía, ¿Qué decía Camilo cuando estaba acá? Decía que estadísticamente los equipos de Nicaragua en torneos internacionales daban vergüenza, que tenían estadísticas negativas, que no ganaba lo de Managua y demás. Entonces también estadísticamente Está lo que estamos diciendo acá, que la realidad es que, que hoy por hoy Nicaragua no está para pelearle a Costa Rica en segundo lugar, está quizás para, para pelear a Panamá o pelear a Guatemala o a el Salvador, eh, eh, arribar a, a ligas menores, pero a, a, a Costa Rica jamás, jamás, y es la realidad, no aunque duela. Vamos a ir con Pepe
3: Medina a la información del fútbol guatemalteco, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. El Estelí solo porque le hizo un buen torneo eh, a, a, de CONCACAF, dicen aquí. Sí, por eso le digo yo. Porque partido...
4: Alex Ale hoy por hoy el arcalle de Haití tiene un rival, eh, un, 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 una participación en semifinales. Es mejor que la hondureña y es mejor que la del de Salvador. No, no,
5: no, no, no.
3: Eh, lo que nos dice Johnny Poe nos dice, eh, soy guatemalteco, pero... Eh, número uno la Liga Tica, número dos la Liga de Honduras número tres la Liga de Guatemala, número cuatro la Liga Salvadoreña, quinto lugar la Liga Panameña, en sexto lugar la Liga Nicaragüense y en último lugar la Beliceña nos dice eh, Johnny pues que va prácticamente con lo que usted acaba de decir, ¿no? más o
4: menos, más o menos sí, el sí. no último de Belice después de Nicaragua
3: no vendan mucho humo la MX se barre a las CONCACAF y hasta la Liga de Chile goleó a la Liga de a ver, <ríe> a ver Perdón Wanda Cosmo, pero si usted no sale con, con ese tipo de comparaciones y con ese tipo de sarcasmo, yo le voy a preguntar a usted, ¿aquí alguien ha mencionado la Liga Mexicana? Yo tendría que ser muy tonto para el, en este momento decir que cualquier Liga Centroamericana es mejor que la Liga Mexicana. Ahora, disculpe que se lo diga ya que usted me sale con ese sarcasmo. Si usted hoy por hoy compara Rookie la Liga Mexicana con cualquier liga centroamericana, qué pena.
4: No, no hay comparación. Qué pena. Me dio, me quedaría Algo, como un bobo. Usted eh,
3: eh, yo, yo quedaría como un tonto. Exacto. Usted me dijo bobo a mí, Rookie. No lo oyente. Estamos claros en eso. Eh, yo quedaría como un tonto. Si sí, yo, usted, yo digo, usted, usted. si yo digo, si yo digo, porque claro, usted me, se está refiriendo a mí. Yo quedaría como un ignorante. Si el día de hoy a mí se me cruzara incluso por la cabeza comparar la MX con cualquier liga centroamericana. Es que quedaría como un... Es más, no, me apagarían el micrófono, no estaríamos más en este programa. Así que, perdón que se lo diga con el mismo sarcasmo que usted me lo dijo, pero si usted piensa que nosotros, o compara cualquier liga centroamericana con las ligas mexicanas, está viendo el fútbol de espalda, mi estimado. ¿eh? Qué pena que se lo diga y tenga que decírselo así. Eh, y de ahí... Eh, eh, Chaval, está lloviendo mucho, son canchas naturales, dice. Eh, ¿A dónde son canchas naturales? Eh, el premio a la Liga de CONCACAF es que los primeros seis jueguen en Conca Champions, Su premio es jugar la Liga MX y la M. contra los de la MX y los de la ¿sí? también. Eh, la Liga Campesina, ¿cómo va con las hormigas? Hacen mucha casa. ¿De qué me está hablando? Estamos hablando de las ligas Centroamericanas. Nos pregunta Heriberto Castillo, claro. Aristóteles nos dice. Si la Liga de Costa Rica es la mejor en
4: canchas a nivel, están en un par de Honduras también. Sí, Honduras tiene canchas. Ayer lo dijo Troglio, que, sí. que había una diferencia importante entre las canchas de Costa Rica y de Honduras, lo dijo después de la conferencia de prensa. Sí, que claro. ahí Costa Rica sacaba ventaja.
3: Ahora, ojo, eso no es excusa. Que la Liga de Honduras no tenga canchas no es excusa. Porque gallo que gallo, decía mi abuela que en paz descanse, en cualquier gallinero canta. Entonces, tampoco nos dejemos ir por eso, ¿eh? En Panamá también se están construyendo. Sí, a eso es lo que yo quería decirle a Rookie. Que yo sepa, que yo sepa y que a mí me conste porque lo hemos visto, el único país hoy por hoy que no considero que está ni siquiera en los primeros tres de Concacaf en cuanto a liga se refiere, el único país que está eh, eh, haciendo canchas de Centroamérica. de Centroamérica y está haciendo canchas muy decentes por no decir muy buenas, es Panamá. Es Panamá. Entonces, no sé. No sé, dejo la pelota picando. Vamos a ir con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
6: La selección de Guatemala termina de afinar detalles para enfrentar mañana a su similar de Puerto Rico en partido amistoso en el Doroteo Much Flores. A Amarini Villatoro prácticamente ya tiene a su once inicial, pero en los últimos entrenamientos ha hecho algunas modificaciones para poder sacar lo mejor a sus jugadores. A las 18 horas horario guatemalteco está pactado este único compromiso, ya que por las restricciones que se tienen en los vuelos, ya no tendrán un segundo partido. En la portería estará Kevin Moscoso, línea de cuatro en el fondo con Steven Robles, José Pinto, Sixto Betancourt y Moisés Hernández. En el medio campo con Rodrigo Sarabia, Rudy Barrientos y Cristo Ramírez, dejando en punta a Marvin Ceballos, Robin Betancourt y Darwin Lom. Hoy por la tarde definirá si este será el 11 o hará alguna modificación a Marini Villatoro para el juego de mañana. Mientras tanto la selección de Puerto Rico ya se encuentra en suelo chapín luego de un largo viaje. Los boricuas el pasado martes vencieron 1 por 0 a República Dominicana en juego amistoso con el gol marcado por su capitán Sidney Rivera por la vía del penal, el técnico de los puertorriqueños, Elgi Morales, nos habla de cómo está su selección. Bueno, este, sin duda un viaje agotador, estamos haciendo eh, una escala muy larga, una mañana bastante complicada con lo que es la transportación y demás, nuevamente haremos las pruebas de COVID por tercera vez en tres semanas y nada, en la noche estaremos haciendo reconocimiento de campo, yo creo que traemos una maleta muy llena de ilusión, traemos una maleta llena para coger toda la enseñanza y todo lo que podamos eh, aprender de este gran equipo, nos, nos, nos toca jugar contra un equipo grande de Centroamérica y una vez vamos a sacar y maximizar el máximo de, de, ese, de ese gran rival. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias señor Pepe Medina por la información del fútbol guatemalteco, le decíamos al inicio del programa, la alianza pega a la primera y pega fuerte, ¿eh? derrotó contundentemente 3-0 al equipo de Águila, señor José Ángel Rodríguez, el rookie se
4: convierte el Águila como uno de los favoritos para levantar la copa. Quizás es el mejor partido de, de la alianza en mucho tiempo, ¿no? un equipo que mostró autoridad, que fue mejor y que al final termina consiguiendo esa victoria importante. No partidas con el faz, equipo.
3: Fas, correcto. Faz. Yo dije Águila, me parece. F faz. Eh, gracias. Gracias a la producción por corregirme. Eh, Jocoro, Águila, ese sí va el día de hoy. Señor José Ángel Rodríguez, ¿será que el Jokoro da la sorpresa?
4: No, no, no. Yo creo que no. Eh, no,
3: eh, Bueno, dicen por ahí que de la piedra más chiquita sale la íbora más grande, ¿no? Eh, Rookie, se nos queda con el titero, tiene 30 segundos.
4: Panamá contra Serbia a finales de este mes sería en el Rommel Fernández, esperemos que en la noche se confirme esa noticia. Y por supuesto síganos a través de nuestras redes sociales, Acción Centroamérica en Facebook, YouTube
3: también, Acción en Twitter y también en Instagram. Nos vamos a nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica y más que Dios me lo bendiga, sea feliz viva y deje vivo. Aloha
1: mamá.